0: Em abril do ano passado, Portugal era apontado como a sétima melhor democracia do mundo e a melhor da Europa do Sul. O ranking era do Instituto Sueco VDEM, abreviatura para Varieties of Democracy. Apesar de já então vivermos em pandemia, os dados reportavam só o período anterior à disrupção global provocada pela Covid-19. E como estará, entretanto, a democracia portuguesa a resistir ao teste de stress dos confinamentos, dos recolher obrigatórios, das restrições de direitos e liberdades? Um outro ranking, muito recente, divulgado na semana passada, diz que não está a resistir lá muito bem. Segundo a revista inglesa The Economist, no ano passado, a pontuação de Portugal caiu em relação a 2019 e o país perdeu o rótulo de democracia plena. Será agora, segundo os critérios da Economist, uma democracia com falhas. Para pôr as coisas em contexto, convém lembrar que nos últimos dez anos, só num, precisamente, 2019, a Economist considerou Portugal uma democracia plena. Neste episódio de Política com Palavra, vamos falar sobre os desafios que a pandemia tem colocado às democracias, e à democracia portuguesa em particular. Ao contrário de outros países, Portugal manteve os calendários eleitorais, o que nos permite olhar para o que nos dizem os resultados das últimas eleições, as presidenciais de janeiro, e refletir também sobre a subida da extrema-direita e sobre os caminhos que se colocam à esquerda em geral e ao PS em particular. Para isso, conto com dois observadores da política portuguesa. Carlos Jalali é professor do Departamento de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro. Antão e Silva é sociólogo e professor na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Contávamos também para esta conversa com a professora Conceição Pequito, mas o imprevisto de última hora impede-a de participar e, portanto, será a três. Vamos a isto. Carlos Jalali, começo por si, na avaliação da Economist, as democracias da Europa Ocidental em geral funcionaram pior em 2020 do que no ano anterior. No caso concreto de Portugal, são apontadas duas razões essenciais para esse pior desempenho. Uma são, tem a ver com razões comuns aos vários países, as limitações de direitos e liberdades por causa da pandemia, desde logo as liberdades de circulação, a imposição de deveres de confinamento. Uh, a outra razão é especificamente portuguesa e tem a ver com contingências da política nacional que provocaram uma deterioração dos mecanismos de checks and balances. A Economist dá dois exemplos, o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro no ano passado e também no ano passado o processo de substituição uh, do Presidente do Tribunal de Contas. O que lhe pergunto, Carlos Jalali, é se reconhece a validade destas críticas.
1: Eu uh, começaria por notar que uh, os índices que obtemos, seja o do VidEM, seja o uh, do Economist, baseiam-se muito e dependem muito daquilo que é a metodologia de base, para pontuar uh, 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 os níveis de democraticidade dos países, e, e no caso do índice do Economist, uh, confesso que uh, uh, não conheço tão bem a metodologia uh, dos dois, o Videm é porventura o, o, uh, o índice que tem sido mais usado de forma mais recente e é também aquele com o qual estou mais familiarizado em termos de metodologia. E portanto a avaliação que é feita é feita com base nos, nos indicadores que, que cada um deles tem e que uh, uh, depois redundam neste resultado. No caso de Portugal, eu, eu destacaria e reforçaria aquilo que, que o Filipe estava a dizer, ou seja, o resultado deste decréscimo uh, primeiro não é algo que seja, digamos, inédito uh, na classificação do Economist, usando a metodologia do Economist, uh, e também se baseia mais pelas questões domésticas do que pelas questões internacionais. Portanto, quando justificação da redução em Portugal, os primeiros dois fatores que são apresentados são precisamente os fatores ligados aos checks and balances que, que o Filipe referia, e, e não tanto as restrições uh, uh, ao movimento, que, é, que são apresentados como um terceiro fator, mas que é, digamos, geral a todos os países. E, portanto, o, o, a queda maior em Portugal, em comparação com outros países europeus, uh, é, seguindo esta metodologia do, do, do Economist, será... Uh, fruto uh, uh, desse efeito, nessa avaliação, nesse indicador. Agora, uh, no caso do Videmo os resultados são uh, diferentes, não é? O, o Videmo tem um estudo recente uh, que, foi, uh, que abordou uh, as violações dos estándares uh, democráticos durante o período da pandemia, é o Pandemic Violations of Democratic Standards Index, que cobre o período de março a dezembro de 2020, e neste índice Portugal é um de oito países europeus que não apresentam violações dos direitos e padrões democráticos devido à pandemia. E portanto, se olharmos para aquilo que é a dimensão específica da pandemia sobre a democracia em Portugal, a verdade é que os dados não sugerem uma deterioração tão grande. Os dados do Videm dizem que não, os do Economist sim, mas num uh, uh, nível com, comparativamente semelhante ao de outros países uh, europeus, e de facto quando olhamos para aquilo que é uh, a realidade uh, deste período, eu acho que há, houve um esforço de todas as instituições e todos os atores políticos por manterem os princípios democráticos, ou seja, o próprio estado de emergência. Uh, Refletiu isso, houve uma preocupação de, de todos os intervenientes de preservarem a democracia, uh, as questões têm sido discutidas coletivamente e, con em uh, 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 e consensualizadas na medida do possível pelos vários partidos políticos e a realização das eleições uh, uh, presidenciais também é reflexo uh, dessa entre aspas, tentativa de manter a normalidade democrática e portanto a questão da pandemia afetar diretamente a, a dimensão da de democracia em termos de escolha não é tão afetada agora afeta sim a, a dimensão das liberdades que temos inevitavelmente, a liberdade de movimento uh, e outras uh, que são obviamente a, afetadas pelas restrições geradas, mas se sempre num contexto de preocupação e atenção com os princípios
0: democráticos. Pedro e Silva, gostava de ouvi-lo também sobre estas duas ordens de razões uh, para esta avaliação mais crítica do, do funcionamento da democracia portuguesa, essa diretamente relacionada com a necessidade de controle da pandemia e que, como o Carlos já lá uh, sublinhava, eu não conhecia este estudo do, do VIRAM relativo ao período pandémico, uh, Portugal ter-se-á uh, uh, comportado bem é, em comparação com outros países, a outra questão, a tal questão da, de, de, que tem a ver com questões estruturantes da democracia que é a separação de poderes, o, o escrutínio sobre o poder executivo e os uh, checks and balances.
2: Certo, eu não tenho essa visão comparada do que é que se passou exatamente nos outros países no período mais recente. Tenho algumas reservas em relação a estes índices compósitos e acho que eles são úteis, interessantes, mas têm de ser interpretados com algumas cautelas em particular este do e-commerce esse propósito o Carlos já falou do projeto Videm e eu recomendo que quem esteja interessado de facto em compreender como é que estes índices são formados e as suas diferenças nos para os outros que leiam um paper que tem um par de anos do Tiago Fernandes que aliás é o coordenador do Videm para a Europa do Sul sobre este conjunto de índices não é apenas o do e-commerce mas o do VDM, mas também um já aliás mais antigo da Freedom House e perceber que isto tem de ser interpretado com alguma cautela eh, que provê-se sobrevalorizamos é um pouco como as sondagens, quer dizer, do ponto de vista do impacto mediático sobrevalorizamos eh, pequeníssimas variações sem nenhum significado, eh, mesmo eh, que a variação seja no essencial comum eh, aos países que são eh, comparados eh, nesses inícios. Olhando agora mais para, para Portugal e a experiência recente da pandemia, o Carlos chamou a atenção, utilizou aliás a expressão instituições e atores, dando conta de uma coisa que o julgo que foi importante do ponto de vista das instituições, que foi preservar a possibilidade, muitas das vezes até seria mais fácil não fazer, mas preservar a possibilidade de haver congressos partidários, eventos sindicais, eleições presenciais. ou seja, tudo coisas que aconteceram neste período. E isso foi importante, mesmo que, na minha perspectiva, por exemplo, os partidos teriam ganho em não realizar os seus eventos partidários. Mas a possibilidade disso acontecer acho que foi fundamental. Isso do ponto de vista das instituições e mesmo o exemplo mais recente das eleições presenciais. A verdade é que, tendo em conta o contexto, a expectativa, eh, eh, tudo isso, eh, os níveis de participação foram bastante acima do que, eu julgo que todos eh, anteciparam. Eh, e, 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 quanto a isso, eh, acho que o que nos deve eh, deixar com preocupações tem menos a ver com o comportamento das instituições agora, eh, mas com o facto de, eh, em última análise, nós termos eh, permitido e tornado possível aqui uma série de restrições às liberdades que eh, com os atores, por isso é que eu agora queria falar dos atores, com os atores que neste momento têm responsabilidades institucionais, seja a composição parlamentar que temos hoje, seja a presidência da República, seja eh, o Governo, eh, eu diria que nós podemos com alguma tranquilidade eh, aceitar essa restrição eh, de liberdades. E a forma sistemática, no sentido da repetição, eh, como isso tem ocorrido. A questão que se coloca é, e se os atores forem outros? ou seja, o um precedente que agora se abriu. Com outra formação parlamentar, com outro Primeiro-Ministro e com outro Presidente da República, eu não sei se me sentiria tão confortável. E isto é fundamental, porque nós não podemos fazer um juízo e uma avaliação daquilo que são as práticas institucionais, fazendo depender de quem são os atores que circunstancialmente ocupam os lugares. E nessa perspectiva, acho que podem ter sido abertos aqui precedentes, que do ponto de vista da robustez da democracia portuguesa podem vir a se tornar -se complicados é, é, no futuro. Porque,
0: porque, porque beliscam as garantias.
2: Um princípio, quer dizer, eu não me sinto confortável se calhar com outro Presidente da República, com outro Primeiro-Ministro e com um Parlamento com uma composição diferente, é, 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 que é, se... É, se, se no fundo diminuam aquilo que são os meus direitos e as minhas prerrogativas enquanto eh, cidadão. E, e nem é preciso irmos muito longe eh, procurar eh, protagonistas políticos que não estão neste momento no ativo. Eh, há eh, protagonistas políticos com bastantes responsabilidades que nunca perdem oportunidades de mostrar que a sua fidelidade aos princípios eh, eh, que devem envolver-se a inegociáveis do ponto de vista do funcionamento eh, eh, do Estado de Direito, das liberdades e das garantias, não são propriamente um dogma. Mas há outra, uma outra dimensão, e rapidamente só, que é, que é, que objetivamente se pode traduzir num problema para o regime, para a robustez do regime, porque acho que é a última análise que estamos a falar, que é a degradação das condições económicas e sociais associadas à pandemia. É, é, é robustez e a legitimidade aquilo que são as políticas sociais. sociais. Uma degradação como aquela que nós estamos a assistir, repentina, sem sequer ser possível identificar um responsável objetivo, não há aqui um vilão, quer dizer, é um vírus, não é um vilão que pode ser subjetivável, coloca sérios problemas em relação ao regime. E acho que já temos algumas manifestações disso mesmo e elas podem agudizar-se.
0: Aliás, essa, esse aspecto que, que o Pedro referia cruza-se com outra pista interessante para reflexão, que podemos tirar do trabalho da Economist, mas não é, longe disso, o primeiro estudo a apontar para aí, porque... O, o, o barómetro, o avaliador da Economist, identifica duas tendências que cruzam as, todas as democracias europeias ao longo de 2020, uma tem a ver com o aumento da desconfiança em relação aos governos, um, conforme a eficácia das medidas contra a pandemia foi sendo posta em causa, e isto cruza-se com uh, esse indicador imediato sanitário, mas também com as consequências económicas de, que, a, que a pandemia acaba por ter. E por outro lado, houve um, numa primeira fase da pandemia um crescimento mais ou menos generalizado popula da popularidade dos governos e depois uma tendência de erosão dessa popularidade. Eu perguntava-vos, uh, no conjunto destas duas tendências, um, uh, também se verificou em vários países um reforço de, de, de correntes populistas e decorrentes anti-sistema. Como é que Portugal compara nestes dois, nestes dois aspectos? Confiança em relação ao governo, popularidade ou impopularidade do governo?
1: Bem, eu uh, dando pontapé de saída, eu acho que é, é demasiado cedo para fazermos essa avaliação. Primeiro, por dois, por dois motivos. Primeiro ainda não temos dados que sejam suficientemente uh, sólidos sobre aquilo que é uh, os níveis de confiança ao longo da, da pandemia. Os dados são recolhidos de forma geral, por exemplo, os dados do Eurobarómetro são recolhidos semestralmente e, e, a, e, e a transformação, a passagem desta, destes efeitos económicos e sociais que o Pedro uh, referia aí bem, para a dimensão e para a componente da confiança é algo que demora tempo, não é, não é algo que possamos dizer, bem, em junho a confiança é esta, portanto, uh, o efeito é este. Eu, eu acho que é ainda cedo avaliado. Creio que em Portugal nós temos uh, 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 um fenómeno de crescimento do populismo, que é, que é evidente e acho que é um tema que certamente teremos que obrigatoriamente voltar quando falarmos das presidenciais, é, é. Uh, mas que uh, não creio que esteja associado ao contexto da pandemia. Quer dizer, se nós não tivéssemos pandemia, uh, qual seria a votação uh, de André Ventura, seria muito diferente desta e eu atripeço. Na ausência de uma máquina de tempo é impossível testarmos a resposta, mas uh, 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 creio que é, é difícil justificar que seria muito diferente daquela que foi. Não é? Uh, uh, portanto, uh, essa é uma, pri uma primeira dimensão E a segunda é que uh, o efeito sobre a confiança e, e sobre a avaliação dos governos é algo que vai depender também do outro aspecto que o Pedro referia bem, que é a resposta que vai ser dada a esta situação da pandemia. Ou seja, nós, de repente, estamos numa, num contexto de exceção, uh, temos o, o confinamento, mas aquilo que vai ser o fator-chave, eu argumentaria, é a resposta que os governos vão dar uh, uh, à crise e ao, e ao pós pandemia, quer é que não apenas a gestão da pandemia, mas também a gestão da resposta aos desafios económicos e sociais gerados pela pandemia, e portanto eu creio que é, é, qualquer avaliação que façamos agora não é necessariamente a avaliação que vai decorrer por exemplo nas próximas eleições legislativas se elas uh, decorrerem em 2023.
0: Pedro, na, na última sondagem do ics que tepo o Expresso e a a que o Pedro está ligado, na última em que houve uma pergunta sobre a satisfação com o desempenho do governo, um, estávamos a... cerca de metade dos inquiridos mostrava-se satisfeita com o desempenho do governo, no último ano já foi mais alta, já foi mais baixa, entre o início de 2020 e, e, e dezembro de 2020, que é um, o período da que se reporta essa última sondagem há uma descida de 3 pontos percentuais portanto não há, um, não há uma, uma grande termideira, mas há uma quebra muito grande na confiança em relação à resposta das autoridades à pandemia. Em dezembro essa confiança estava nos 51% eram 75% em março e os que diziam que confiam pouco ou nada na resposta das autoridades à pandemia cresceram de 23% em março para 47% em dezembro, portanto do Aplicaram. O, que é, o que é que podemos retirar daqui, para além de uma fotografia do momento, pode, pode, pode notar-se aqui uma tendência ou é cedo para isso?
2: Desde logo dá-nos pista de uma tendência que eu diria que será geral, que é perante crises e grandes convulsões há um momento inicial de rally around the flag, isto é, de cegar fileiras em torno de quem lidera. E foi isso que aconteceu, ou seja, primeiro face o primeiro embate da crise, o nível de confiança eh, em quem lidera foi particularmente elevado. Em Portugal, eh, se bem me recordo, na altura os nossos números davam conta de números ainda mais eh, significativos e elevados do que noutros países, e depois aconteceu aquilo que é natural, que é um certo deslaçar na confiança, eh, na capacidade dos governos de responder eh, eh, àquilo que são os problemas e os desafios. Eh, em parte, pela passagem do tempo, acho que o tempo aqui é uma variável decisiva, é uma Variável que nos, que nos leva a, com prudência, que é prematuro, a fazer juízos definitivos sobre como é que as coisas vão evoluir, mas também é uma variável que nos ajuda a compreender as pequenas mudanças que aconteceram ao longo destes últimos 10, 10 meses. E, e porquê é que é natural que as pessoas deixem de confiar? Na verdade, as respostas passam a surgir, ou seja, nós passamos a ter capacidade de avaliar como é que efetivamente as instituições estão a responder, e deixa de ser apenas uma abstração que é juntarmos e cerrarmos fileiras em torno de quem lidera, seja o primeiro-ministro, seja o ministro, seja o, o diretor-geral. Em todo o caso, o que é curioso e eu acho que motivo de reflexão também nos, nos vários indicadores que têm surgido, e em particular dos estudos é que o ICS tem feito para o Expresso e para a SIC, é a combinação desse decréscimo relativo é, da confiança nas respostas do Governo, é que coexiste com uma resposta muito definitiva a uma outra pergunta que é, acha que o Governo deve governar até 2023, isto é, até ao fim da legislatura? a maioria esmagadora, e isso é transversal àquilo que são as preferências e as predisposições políticas, é, é irrelevante se, se declarou proximidade à esquerda ou à direita, se declarou eh, voto no PS ou no PSD, a larguíssima maioria defende que o ciclo político deve ser eh, eh, cumprido até ao fim. Isto quer dizer o quê? Que no balanço entre confio menos na capacidade de responder dos governos e, com base nisso, quer que haja uma crise e uma alteração de solução de governo, as pessoas pendem todas para o lado, mesmo não confiando e achando que o governo está a responder pior do que estava no início da pandemia, isso é preferível do que introduzir aqui um fator de instabilidade política. E eu julgo que
0: aí há talvez alguma singularidade portuguesa. Essa singularidade provavelmente reflete-se também na votação de Marcelo Rebelo de Sousa e no próprio reforço do seu resultado eleitoral, eh, juntando os eleitorados do partido do governo, do maior partido da oposição e mantendo-se com uma popularidade absolutamente imbatível, eh, apesar de ter uma presença tão persistente na linha da frente da, da resposta política à pandemia. De certa forma dão
2: um pouco também conta disso, não é, que os portugueses continuam maioritariamente, isso começa a ser mesmo uma singularidade no contexto europeu, continuam maioritariamente a concentrar-se nos pontos centrais uh, do regime, quer do ponto de vista uh, político-partidário, quer do ponto de vista das suas preferências mesmo quando são questões que não podem ser canalizadas diretamente através dos partidos, um, e isso merece reflexão, ou seja… Uh, uh, se pensarmos nas presidenciais, por exemplo, é difícil encontrar no contexto das democracias ocidentais um outro político que seja tão moderado, tão centrista e tão institucional e tão popular como Marcelo Rebelo de Sousa. E essa singularidade acho que merece alguma reflexão.
0: Essa singularidade do resultado de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma das notícias da noite das presidenciais, a outra obviamente foi o reforço do apoio a um candidato populista, antissistema e de extrema-direita que é uma das novidades no panorama político português e foi um dos factos mais comentados de, do resultado dessas eleições. Carlos Jalali, o, o que é que sabemos ou julgamos saber sobre os eleitores de André Ventura e do Chega? E com base nessa informação, o, o que é que podemos perspectivar sobre as suas hipóteses de crescimento sustentado?
1: Eu creio que o resultado das presidenciais uh, revela Uh, duas coisas. E antes de entrarmos uh, no tema André aventura e, 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 e nas questões, digamos, do apoio ao Chega, eu queria só retomar o, algo que o Pedro referiu, que acho que é importante. Estas eleições presidenciais são, sobretudo, uma vitória de Marcelo Belo de Souza. É o primeiro presidente. Uh, ser reeleito desde Mário Soares com uma votação acima dos 60% uh, e isso num contexto que, apesar de tudo, era é num contexto potencialmente complexo. E, mas acho que há aqui um ponto importante antes de abordarmos a questão de, do, do Chega, mas que vai desembocar na questão do Chega, que é o facto destas eleições presidenciais uh, sinalizarem algo que, de certa forma, já antevíamos em eleições anteriores, mas que agora se torna bastante mais claro, que é a maior disponibilidade dos eleitores para procurarem outras opções de voto para além das que estão, entre aspas, consolidadas. E esses sinais uh, uh, refletem-se também uh, num efeito de decréscimo do voto conjunto dos dois partidos cientistas em Portugal. Entre 87 e 2005, o PS e o PSD juntos conseguiam em média cerca de 77% dos votos em eleições legislativas. Desde as eleições de 2009 até estas agora mais recentes, 2019, isto baixa para cerca de 65%. E portanto há aqui uma fuga ao centro, que se foi evidenciando primeiro em pequenas fugas para PAN e Chega e El, por exemplo, nas legislativas de 2019, ou noutras para o Bloco, etc., uh, uh, ou então também para o voto branco e nulo, que subiram bastante neste, neste, nestes últimos 15 anos, mas que agora uh, uh, começam a encontrar, digamos, ou aparentemente parecem encontrar nestas eleições legislativas, uh, um, um canal uh, de, 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 de reflexo uh, na votação de André Ventura e potencialmente do Chega, fazendo fé nas sondagens uh, uh, que temos. Uh, eu, eu queria só retomar o facto deste não ser um fenómeno novo, não é? Nós tivemos um fenómeno, um epifenómeno uh, em 2014 com o Marinho e Pinto. Não é? e nós esquecemos desta experiência de Marinho e Pinto mas acho que esta experiência é reveladora desta disponibilidade dos eleitores a encontrarem outras opções ou o Fernando Nobre ou o Fernando Nobre Fernando Nobre embora eu, eu colocaria aqui Marinho e Pinto apesar de tudo num patamar ligeiramente é distinto de, de Fernando Nobre porque para Marinho e Pinto tinha um discurso claramente antipartidos não é? antipolíticos tinha, tinha muitos dos traços que associamos ao populismo não é? tinha um discurso de nós cidadãos contra eles elite corrupta não, é? Não tinha uma distinção de nós e eles no sentido étnico ou no sentido, digamos, do português uh, puro uh, que a direita radical tem, mas tinha alguns dos traços que associamos a, 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 ao populismo. E sobretudo este traço central que é a desconfiança nos políticos, a, a ideia de que eles estão lá porque uh, querem uh, beneficiar os seus próprios interesses pessoais, etc. E Marinho Pinto em 2014, com, nas eleições europeias de 2014, consegue mais de 7% dos votos. Não. E, portanto, há aqui claramente um pano de, fundo de disponibilidade dos eleitores para procurarem opções eleitorais que têm esta, esta tónica de discurso na crítica ao sistema político. E eu, enfim, nós não temos os dados para isto, e, portanto, o que eu estou a lançar aqui são mais hipóteses do que afirmações empíricas, mas suspeito que uma parte importante do eleitorado, que se revê agora em Aventura, o faz mais pela crítica que André Ventura apresenta em relação ao sistema político, ao sistema partidário e à ideia de haver corrupção generalizada, etc., etc., do que uh, uh, por uh, defender uh, as suas posições em relação a certas comunidades étnicas, ou, uh, ou até mesmo nas questões da criminalidade, etc.
0: Há, há pouco o Carlos dizia que um, um, é cedo para uh, cruzar o efeito da pandemia com outros efeitos políticos e, e chamava a atenção de que há um percurso que vem de trás e que não tem a ver com a pandemia que começa, há uma tendência que começa antes da pandemia. Mas em que medida a pandemia, pela incerteza que gera, pela crise económica que obviamente, e social que obviamente traz, pode uh, adensar, pode reforçar essas tendências? tendências. Já, já vemos alguma coisa que indique que, que é isso que está a acontecer? Eu
1: creio que, eu, eu, eu creio que há, há, temos que separar a, a pandemia lado uh, sanitário e saúde versus pandemia e efeitos sociais e económicos ou se calhar económicos e sociais de dos infeccios.
0: Eu percebo a separação, não tenho a certeza se na cabeça das pessoas essa separação é assim tão real, se tudo for apreendido como um falhanço do Estado. Sim, sim,
1: sim, sim eu, percebo, eu percebo, percebo o que está a dizer, uh, uh, mas eu acho que é importante separar a, a, a este respeito. Uh, eu eu, eu Creio que o efeito maior em termos da política que vamos ter, e eu aqui não vou, não me atrevo a fazer previsões, mas creio que o efeito maior será dependente da resposta que for dada pelos Estados à dimensão económica e social do que à dimensão de saúde. A dimensão de saúde. Enfim, mais cedo ou mais tarde, uh, resolver se não é, quer dizer, isso é, 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 era algo que desde o início era expectável, podia demorar mais tempo, podia demorar menos tempo, mas a expectativa é que mais cedo ou mais tarde a dimensão de saúde seria uh, ser uh, uh, resolvida. A questão é, resolver o efeito uh, económico e social, isso vai ser uma tarefa para, para anos, não décadas, é necessária uma reconstrução económica uh, e social e uh, se essa reconstrução não for eficaz, uh, aí creio que vamos abrir a porta para ainda mais apelos uh, populistas, Não aqui não falo de Portugal, falo em termos gerais, porque o argumento se dá, vejam, nós avisamos. eles não vos ouvem. Qual é o argumento central dos populistas? É, vejam, eles não vos ouvem, eles, políticos, não vos ouvem a vocês, cidadãos. E se a reconstrução que for feita uh, não responder de forma eficaz aos desafios que vão ser colocados e vão ser enormes essa mensagem vai ser reforçada.
0: Eu não me esqueço que havia uma pergunta que Júlio que ainda está por responder sobre o que é que sabemos sobre os eleitores de André Ventura e em que medida é que isso que nós sabemos nos permite perspectivar sobre o futuro crescimento ou sobre o eventual crescimento sustentado do apoio a esta, a esta proposta política. Eu...
1: eu. Em primeiro lugar eu queria só notar duas notas em relação ao, ao eleitorado de André Ventura. O primeiro é que é um eleitorado muito recente, não é? Quer dizer, nós, a, a maioria das pessoas que votou André Ventura agora em 2021 não votou André Ventura, não votou Chega em 2019, Certo. Uh, portanto, uh, o eleitorado do, do, do Chega passa de cerca de 67 mil uh, votantes para quase 500 mil votantes. E aqui assumindo que ninguém mudou de opinião entre 2019 e 2021, essa é a primeira nota. E, portanto, em primeiro lugar é importante frisar isto, não é um eleitorado fidelizado, okay? é um eleitorado que é recente e eleitorados recentes são também mais potencialmente mais voláteis. Um, eu, como digo, eu não tenho os dados para poder afirmar qual é, quais são as características do eleitorado da minha em 2021, a minha hipótese de trabalho é que há uma, é uma parte importante deste eleitorado, é um eleitorado que está insatisfeito com o sistema partidário, está insatisfeito com o sistema político, tem um nível de elevado de desconfiança em relação uh, ao sistema político, mas não tenho os dados para, para para avaliar isto, talvez o Pedro tenha os dados do, do, dos inquéritos do ICSS que tem.
0: Pedro, a pergunta de um milhão de euros, obviamente, é como, como, como responder a esta insatisfação e a esta desconfiança que torna tão apelativo este discurso antissistema, populista e extremista. Um, e acrescentava já para passarmos a um ponto que eu queria introduzir, se concordas que neste contexto, e eu vou citar, ao ter optado por não marcar presença no debate político das presidenciais, o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema direita, como escreveu num texto de opinião no público o Ministro Pedro Nuno Santos. Bom,
2: por pontos, acho que eh, a chave para resposta à tua pergunta, a tua primeira pergunta, está em nosso lado do Chega. Uh, e não sabemos muito sobre o eleitorado do Chega, mas há coisas que sabemos. Uh, há algumas coisas que se passaram, o Carlos chamava a atenção de um facto importante que é uh, o eleitorado entre 2019 e 2021, o número de pessoas que votou em André Ventura, subiu muito. Bom, e, e o que é que pode explicar essa subida? Uh, em importante medida, é ter sido ultrapassada a barreira da ineligibilidade. Isto é, as pessoas olharem para o voto não Chega e deixarem de pensar que é um voto perdido, um voto que não conta. A entrada de partidos populistas de extrema-direita nos parlamentos é um fator de crescimento dos partidos populistas de extrema-direita. Ou seja, uma vez ultrapassada aquela barreira, eles tendem a crescer. Foi assim nos últimos 20, 30 anos, um pouco por toda a Europa, nos países onde já há casos destes há, há bastante mais tempo. E, portanto, não é irrelevante a eleição e a eleição explica pois há um outro tipo de incentivo, foram dados que Chega pode contar para um o episódio dos Açores, não é marginal nessa perspectiva, porque dá conta de que a, a direita democrática pode deixar-se condicionar e influenciar. E, portanto, no fundo, o que foi dito aos eleitores é que podem votar no Chega, porque afinal não são votos perdidos, e, portanto, se excusam de votar em branco ou nulo, podem votar expressamente num partido que ele pode ser eleito, e mais, se votarem nele, aquilo que são os vossos temas, as vossas causas, pode ajudar a influenciar quem pode encontrar uma solução de governo. Depois, o que é que sabemos sobre o eleitorado? Sabemos pouco, mas sabemos, por exemplo, onde é que ele vota. E nessa perspectiva houve aqui muito debate e reflexão sobre o Alentejo, que eu acho que é uma reflexão que deve ser tida e merece ser tida, mas eu acho que não é, essencial, não é o essencial da explicação, não está aí. Quando nós olharmos para os sítios onde o, voto, onde o voto nos chega foi mais expressivo e até pensarmos naquilo que é a comparação desse voto com o que se passou há cinco anos em presenciais. Reparem uma coisa, Marcelo Rebelo de Sousa cresce de cerca de 10 pontos das presidenciais de há 5 anos para agora. E isso é uma tendência bastante impressiva. Mas, curiosamente, há conselhos, e freguesias em particular, em alguns conselhos, mas freguesias em particular, nos conselhos mais ricos do país, as freguesias mais ricas nos conselhos mais ricos, Marcelo Rebelo de Souza perde votos. No fundo, até, em alguns casos, perde 10 pontos. Os 10 pontos que ganha em média, perde 10 pontos aí. E perde 10 pontos porquê? Porque o Chega cresce muito nesses conceitos. E portanto eu diria que se eu tivesse de utilizar alguma intuição sociológica, portanto não estou a falar de conhecimento de dados, nós não temos estudos pós-eleitorais que nos permitam perceber quem são aqueles eleitores, em torno do Chega formou-se uma coligação que junta quem? Os predadores da mobilização, e se calhar parte do voto no Alentejo é explicável por isso. Também, em importante medida, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. É aquilo que são as famílias de sanduíche, isto é, aqueles que têm rendimentos do seu trabalho, mas são rendimentos que não são suficientes para os libertar de uma situação de pobreza, mas também não são tão baixos que os façam e os transformem em beneficiários das prestações públicas do Estado Social. Então estou ali ensanduichados entre o mercado de trabalho e o Estado Social, não ganhando o suficiente nem de um lado nem de outro. E, portanto, essas, essas famílias e essas pessoas têm um sentimento de perda e de que o interesse comum está capturado por uns que não são eles, uns acima e uns abaixo deles. E ainda os ressentidos e os nostálgicos do autoritarismo. E, porventura, quando olhamos para fazias mais ricas em Lisboa, Porto, em Cascais e Estoril, é, vemos. Mas o eleitorado chega, será uma composição deste, destes três grupos. É, ao que se junta uma coisa que acontece sempre nos movimentos desta natureza, que é algum lumpen que funciona como uma espécie de vanguarda, onde, aliás, as ligações que nós vimos na reportagem da SIC do Pedro Coelho é, é, são muito visíveis, as ligações, por exemplo, ao submundo do, do, do futebol. É, o que, como é que se responde a isso? Bom, é respondendo a alguns destes grupos. Eh, aos nostálgicos e aos ressentidos, eh, aos nostálgicos do autoritarismo, é com toda a tolerância democrática, permitindo a sua expressão eh, e certamente não promovendo eh, eh, processos de ilegalização eh, destas forças políticas, aliás, condenados ao, eh, ao fracasso. Eh, aos perdedores da modernização, isto acho que é uma reflexão que o país tem de ter sobre o que se passa no interior, sobre uh, o despovoamento, o abandono, uh, o desaparecimento da presença do Estado uh, e dos serviços públicos. E, finalmente, uh, o, talvez o mais complexo, responder eh, aos problemas de perda material e simbólica nas áreas bandas. Eh, eh, não é fácil, não, não será possível responder a tudo. Agora só para eh, terminar mais duas coisas, têm a ver com o que o Carlos disse e com o que tu eh, perguntaste. Eh, por um lado, sobre o efeito da pandemia nisto. É a pandemia, no essencial, em muitos aspectos, foi um acelerador de tendências que já existiam. Eu recordo-me que há dois anos, quando ocorreram as manifestações dos coletes amarelos, houve aqui uma grande satisfação por em Portugal os coletes amarelos não terem tido impacto. Eu acho que isso foi totalmente equívoco, porque as condições objetivas estavam todas lá. Faltava aqui alguma capacidade de encontrar protagonistas para dar corpo a esse sentimento. E a partir do momento que existiu o protagonista e a ligação ao espaço mediático, eu acho que desse ponto de vista é importante, isso aconteceu. Mas outra tendência tem a ver com a fragmentação e com a governabilidade. A tendência de fragmentação é mesmo a tendência de colocar desafios importantes à governabilidade, seja à esquerda, seja à direita. E o, 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 as eleições nos Açores, aliás, já nos devem também levar a refletir sobre, sobre isso. E, e nessa dimensão há duas coisas que me parecem importantes e até de sinal contrário. A primeira é ainda Marcelo Guilherme de Souza. Eu há pouco dizia que Marcel era um caso singular de um político moderado, centrista e popular. E Já agora acrescentaria empático. Não há. Há políticos populares e centristas, mas normalmente não são empáticos. Há políticos empáticos e populares, mas que não são centristas nem moderados. Esta combinação de facto é única. Só que a forma como Marcel se impôs aos partidos, ao seu próprio partido e não só agora, é ela própria um sintoma da fragilidade dos partidos e das instituições. E também é irrepetível, porque os gerar protagonistas com aquelas com os atributos. Não só porque ainda é um reflexo de um tempo histórico que está naturalmente a desaparecer, ou seja, a nossa geração já não vai produzir protagonistas daqueles, como de facto é uma excentricidade. E, e portanto nós também não devemos sobrevalorizar esta capacidade de imposição aos partidos. Outro aspecto de sinal contrário que eu acho que é motivo de reflexão e que tem a ver com o Chega. Nós estamos a assistir uma trajetória de fragmentação e de pluralidade da representação partidária, mas acho que podemos estar à beira do primeiro momento de substituição de um dos partidos da Consolidação Democrática. Se calhar se nos perguntassem há 15 anos onde é que era a nossa aposta, era no PCP, mas eu acho que as odds agora são muito mais desfavoráveis ao CDS. E isto não é independente da fragmentação. Porque o papel histórico do CDS está também associado ao facto do CDS ter o direita do PSD, representando a direita democrática e o conservadorismo social, mas também canalizando para o sistema a direita não democrática, que não tinha alternativa. Ora, esse papel histórico, essa função, está a perder-se. Acho que era o Fraguer Ribarne que dizia, à nossa direita nada. Ou seja, e no fundo o CDS dependeu sempre disso, à nossa direita nada. ora a partir do momento que o CDS tem uma alternativa à direita, e para colocar de forma talvez um pouco simplista, mas acho que as pessoas percebem, e à sua esquerda outra que é a iniciativa liberal, torna-se difícil esse espaço de representação. E portanto nós podemos estar a assistir à fragmentação, mas também a alguma substituição. E isso muda profundamente o contexto em que nós vamos formar Uh, o próximo Parlamento e necessariamente a próxima solução de governo que emanará do, do Parlamento
0: e, e estamos seguramente num, numa fase de, de, de grande mudança e, e, e uma parte dela pode ter sido medida nas eleições presidenciais uh, tenho que insistir na questão o PS podia ter feito alguma coisa para travar o crescimento de André Ventura ou contribuiu involuntariamente para a sua a, a afirmação política?
2: O tema do crescimento de André Ventura é um tema é, dos partidos todos, não é só um tema da direita, ou do PSD, ou do CDS, como por vezes é sugerido. É, isso, aliás, é, é mesmo um enorme equívoco. É, agora, o que é que no imediato... Uh, o Partido Socialista podia fazer. Eu, eu, eu nunca percebi bem qual era a viabilidade de, tendo em conta aquilo que foi a experiência de cooperação institucional profunda, até uma espécie de bloco central entre palácios, eu já utilizei esta expressão no passado, entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, ben, como é que o PS podia ter uma, uma candidatura alternativa oficial uh, uh, a Matéu Romel de, de Sousa. Mas é óbvio que uma candidatura do espaço do PS podia ser útil para, no fundo, limitar a autonomia estratégica de Marcelo Guilherme de Souza. Qual é o problema? É que a candidatura de Ana Gomes não foi essa candidatura, porque essa candidatura tinha de ter duas ou três características. Uma, ser uma candidatura defensora de uma solução de diálogo entre os partidos à esquerda envolvendo o PS. E, portanto, no fundo, seria a candidatura a defender a geringonça. Mas essa candidatura tinha de fazer isso e, ao mesmo tempo, defender uh, o governo. Ora, quem tenha acompanhado uh, a campanha eleitoral não deu conta de grandes momentos uh, de entusiasmo de Ana Gomes com o governo uh, do PS, e, portanto não se percebe como é que podia mobilizar o eleitorado do PS, estando a atacar uh, o próprio governo do PS e não sugerindo esse caminho sim de criação de uma alternativa uh, que juntasse os três partidos à esquerda. e fundamental isto prende-se com a resposta a André Ventura. Nunca poderia ser uma candidatura, e eu, com toda a simpatia que tenho pela Ana Gomes, nunca poderia ser uma candidatura, mimetizar o curso de André Ventura em muitos aspectos. Aquilo que Ana Gomes sugeriu sobre Ricardo Salgado e a sua relação de amizade pessoal com Marcelo Rebelo de Sousa, não se distingue de muitas considerações que André Ventura faz sobre políticos e indiciados e pessoas que nem sequer têm qualquer tipo de responsabilidade criminal a aprender sobre elas. E, portanto, o discurso, que aliás era um aspecto central da agenda de Ana Gomes sobre a captura do interesse comum, o sistema ao serviço de uns, as coligações e as conspirações mais ou menos visíveis entre muitos, não ajudou certamente a essa causa e de facto significa que o caldo cultural em que André Ventura medra tem muitos protagonistas a alimentar.
0: Carlos Jalali, parece mais ou menos evidente que a intervenção de Pedro Nuno Santos e essa, essa crítica à ausência do PS nas presidenciais não tem tanto a ver com o que se passou nas presidenciais, mas sobre o que se irá passar no PS, eventualmente a sucessão de António Costa, quando quer que ela aconteça. Mas como é que olha para este debate que está acontecendo no Partido Socialista, à boleia das presidenciais, entre os defensores de um PS como motor da federação da esquerda, assumindo uma bipolarização total da política portuguesa, e os defensores de um PS moderado e centrista, que se revê, curiosamente, mais na postura de Marcelo Rebelo de Sousa do que num frentismo de esquerda? Como é que olha para este debate e que hipóteses de caminho vê aqui?
1: Em primeiro lugar, é importante notar que este é um debate que não é recente no PS, não é? O PS sempre teve esta tensão entre ser um partido mais explicitamente à esquerda versus ser um partido mais moderado e cientista. Isto vem desde o início, desde o Congresso de Manuel Serra versus Mário Soares, mas até períodos mais recentes. Quer dizer, vejam-se as críticas das aulas mais à esquerda, a António Guterres durante o seu período de governação e, e também, digamos, de certa forma, a fundir de parte desse eleitorado à esquerda para o Bloco de Esquerda em 99, que possibilitou, digamos, a, a entrada do Bloco de Esquerda no... Parlamento em 1999, portanto este é um debate que não é novo uh, no, no PS, agora é um, é um debate que ganha força com dois uh, uh, fatores, Um primeiro é uh, o declínio uh, da votação dos dois partidos centristas, a que referi há pouco, não é? Quando PS e PSD juntos têm cerca de 77% do voto, uh, isso significa que quem ganha as eleições vai ter para aí, vai ter pelo menos 40% e 40% dá uma uh, uh, bancada parlamentar muito confortável, e portanto nesse contexto era fácil uh, um partido ter uma maioria absoluta, que aconteceu com o PSD duas vezes, aconteceu com o PS uh, uma, ou ter quase maiorias, ou algo nem era bem, nem maioria nem minoria, que é o segundo do governo do Guterres, onde tem exatamente metade do Parlamento, e portanto uh, significa que temos governos ancorados em uh, uh, parlamentos onde o partido que está uh, do governo tem uma, 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 uma sólida base parlamentar. O declínio da votação nos dois principais partidos, quando os dois principais partidos têm cerca de 65%, 66%, significa que uh, 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 bem, o peso parlamentar do partido que ganha as eleições torna-se menor e obriga a negociações, portanto essa opção uh, de governar sozinhos torna-se mais difícil. E o reflexo imediato dessa dificuldade é precisamente a anterior legislatura, onde a configuração única e sem precedentes de termos uma lista mais votada à direita, que foi a PAF, com o um Parlamento, onde a esquerda é dominante, levou aos entendimentos à esquerda da, da chamada de judingos. E, portanto, esse fenómeno uh, imediato, que é de certa forma reflexo de um padrão mais antigo de declínio dos dois principais partidos, faz com que este debate se torne ainda mais premente dentro do, do PS, porque uh, pela prima se até agora o debate era entre uma opção mais teórica, que era governar à esquerda, versus uma opção que era real, que uh, era governar mais ao centro e ter uma estratégia mais ao centro, que foi aquela que foi sempre dominante, com a geringonça as duas opções são, tiveram, digamos, a sua realidade, não é? Tivemos esta governação mais à esquerda e em parceria com os partidos à esquerda na, na, na última legislatura, e portanto esse debate torna-se ainda mais, 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 mais central. E vai continuar a ser uh, importante e cada vez mais importante à medida uh, se uh, este declínio dos dois principais partidos se mantiver. E vai forçar o PS a a debater se tem uma estratégia mais centrista ou mais, uh, mais à esquerda e vai forçar também o mesmo tipo de debate dentro do
0: PSD. Pedro, uh, historicamente o PS ganhou sempre as eleições quando conquistou a parte do eleitorado do centro que decide quem governa. Isso também aconteceu com o PSD, uh, mas no caso do PSD houve um período em que o PSD ocupou quase todo o espaço à sua direita, com as, as maiorias de, de, absolutas de Cavaco Silva, quase fizeram desaparecer o CDS. No caso do PS nunca as vitórias se deveram a grandes crescimentos à esquerda, uh, e nunca conseguiram essa... Quais a hegemonia dos tempos de Cavaco? Este é um ponto e que faz questionar que sentido é que fará uma, uma viragem à esquerda quando o eleitorado que decide está no centro. Mas eu queria acrescentar outro para a tua uh, reflexão. O PCP deixou claro, após as legislativas, que não quer repetir qualquer acordo parecido com a geringonça. E o Bloco de Esquerda, que imediatamente a seguir às legislativas, não teve esse discurso, entretanto deixou claro em dois orçamentos, o retificativo do ano passado e o orçamento de 2021, o seu afastamento em relação ao PS. O que te pergunta é... Com estes dados todos, o que é que isto deve dizer ao PS sobre o seu próprio caminho e o que é que os resultados dos candidatos do PCP e do Bloco nas presidenciais podem dizer ao PCP e ao Bloco em relação à sua predisposição para entendimentos com o PS no futuro?
2: Olha, começando por essa última parte, talvez seja até mais simples, o que os resultados das presidenciais revelam é que não é avisado nem para o PCP nem para o Bloco de Esquerda provocar uma crise. E, portanto, nos resultados está algum incentivo a uma atitude colaborante com o Governo e a tentativa de levar a legislatura até ao fim. E, portanto, de certa forma, esses resultados são um seguro de vida para, para, António, para António Costa. Depois a questão do posicionamento do PS. Há, há um facto novo. Há um facto novo em relação a 40 e tal anos de democracia e da presença do PS na democracia portuguesa. É que, no passado, essa discussão que teve vários momentos uh, uh, no Partido Socialista, entre virar mais à esquerda ou mais ao centro, era uma discussão que coexistia com alguma abertura do ponto de vista da estratégia de coligações. Ora, há aqui uma novidade, é que o PS tem neste momento e julgo que isso continua a ser verdade, uma opção preferencial, que é dialogar e tentar entendimentos com os partidos à sua esquerda. Ora, se essa opção preferencial, eu não percebo como é que, ao mesmo tempo que existe essa opção preferencial, a opção do ponto de vista do PS autonomamente procurar crescer eleitoralmente é também virar à esquerda, porque então, no fundo, o que o PS está a propor é competir com aqueles com quem já se escolheu e preferiu é, coligar os partidos terem discussões eh, desta natureza, porque há um pluralismo, eh, e os partidos monolíticos são sempre mais frágeis. Eh, a questão é que eh, parece-me prematuro ter esta discussão quando nós desconhecemos eh, o contexto eh, em que eh, que nós vamos ter daqui a uns tempos, como é que as coisas vão evoluir, e por outro como é que é compaginável uma opção preferencial, que julgo que é partilhada pela maioria dos militantes do Partido Socialista, julgo que isso estará até vertido nos documentos saídos dos vários congressos, com essa opção preferencial do diálogo à esquerda com uma opção por se deslocar à esquerda. E quando nós olhamos para as experiências mais recentes de alguma escredização dos partidos social-democratas e socialistas, essas experiências não são de grande sucesso eleitoral. Eh, temos o caso, que eu diria mesmo eh, dramático, eh, no Reino Unido eh, com Jeremy Corbyn, eh, mas temos também aquilo que se tem passado no, no Partido Democrata norte-americano, que pode ter tido virtudes no alargamento e na mobilização da base eleitoral eh, do Partido Democrata eh, nas presenciais, eh, mas eh, não temos o contrafactual, mas não sabemos se Bernie Sanders tem sido candidato contra Trump se tem vencido as eleições. E, portanto, eh, não temos assim tantos exemplos de alguma escravização recente eh, dos partidos de matriz trabalhista eh, que dê conta de um, de um retorno eleitoral dessa eh, estratégia. E no caso do Reino Unido, aliás, com elementos eh, dramáticos, não é? Que, quer dizer, eh, se calhar com outro Labour não teríamos assistido ao, ao Brexit, para já não falar é, de, outras, é, de outros aspectos Que eu acho que não são marginais Como, como se prende com o antissemitismo Que infelizmente é, é, tem uma tradição sólida é, Também é, em alguns partidos E movimentos da esquerda europeia é, é, e, que, e, que, e, que, e que No contexto em que falamos Dos populismos e da direita é, Populista e autocrática Não devemos também desvalorizar Essa ponte que junta os políticos nessa matéria
0: Ficamos por aqui, agradeço a ambos a vossa disponibilidade para esta troca de pontos de vista, apesar das dificuldades técnicas da conversa online, no momento em que as redes claramente estão sobrecarregadas, mas enfim, já todos uh, vamos aprendendo a viver com isso. Política com Palavra volta daqui a uma semana.